1: commun.
2: RMC, 100% Coupe du Monde, 11h15, h les, grandes gueules, les grandes gueules du Mondial.
0: Jérôme Sillon. Avec Thomas Desson, avec Loïc Moreau, avec Alex Biggerstaff. Euh, on s'intéresse à l'adversaire de l'équipe de France demain soir, l'Australie. Faut-il se méfier des Socceroos On vous attend au 32-16-9, vos commentaires via le hashtag RMCCDM2022 sur Twitter et vos messages sur la chaîne twitch.tv slash Sport. Pour mieux connaître l'Australie, j'accueille tout de suite Faïd ben Kalfala. Bonjour Faïd.
3: Bonjour Jérôme. ça va
0: Ça va très bien et toi, ancien joueur des, des Girondins de Bordeaux en Australie depuis 8 ans, c'est bien ça C'est ça. Alors explique-nous un petit peu ton rôle, euh, est-ce que tu es parti faire en Australie, T as mis ta carrière d'abord c'est ça Ouais j'ai
3: joué trois ans à Melbourne, une année à Brisbane, j'ai fini après j'ai arrêté et je suis resté vivre là-bas parce que ça me plaisait, la qualité de vie on va dire qu'elle est, elle est top Il paraît et que c'est et... très sympa Ah franchement c'est top ouais, et puis, euh, puis je suis resté et puis depuis deux ans euh, j'ai monté mon truc d'agent là-bas et donc je travaille on va dire, en Tu T'as joué
2: avec le sympathique Eric Boteac à Brisbane ouais, C'est moi qui l'ai ouais. fait venir à Brisbane. Ah bah voilà, Botéac. Souviens-toi <rire> souviens de Botéac
3: à et puis, jours. Euh, Non, et puis ah voilà, donc euh, j'essaie de, de faire le lien entre les deux, on va dire, entre les deux pays.
0: On accueille aussi Christophe Mallet, journaliste français basé à Melbourne depuis plus longtemps que toi, depuis 18 ans. Bonjour Christophe. 18 ans, bonjour Christophe. Ans,
1: bonjour Christophe. bonjour euh, tout le monde. Bonjour Faïd, on se connaît. Hein, ouais, bonjour Christophe, on, ça va. On s'est déjà
0: parlé à l'époque ouais. du Melbourne. On a un petit peu d'écho, donc, ouais. donc vous inquiétez pas. Un petit peu d'écho, donc vous inquiétez pas. ça fait un peu bizarre quand même. <rire> Christophe, Christophe, juste Christophe. Euh, avant Christophe. De, de développer avec euh, Fahid sur l'Australie, euh, qu'est-ce qu'on dit euh, à Melbourne, qu'est-ce qu'on dit en Australie de cette première rencontre face à l'équipe de France
1: eh bien, on dit que le score euh, à l'heure actuelle est toujours de 0-0, que tout est possible <rire> euh, et qu'on a toujours une, un certain optimiste par rapport à, à, à cette situation. On se rappelle aussi euh, que l'Australie avait posé quelques problèmes euh, à la France euh, en Russie. Euh, donc euh, pas mal d'optimisme et une grosse envie de jouer, une grosse envie de, de débuter ce, ce mondial, euh, quel que soit l'adversaire. Et euh, la communauté française est très ravie que ça commence avec la France.
2: Christophe, moi j'avais suivi la… pour Eurosport, je travaillais… Euh... Sur la Coupe du Monde 2006, et il y avait eu cet emballement parce qu'il y avait eu ce groupe où, avec les Viduka, avec les, les Marc Bresciano, ils avaient fini devant la, la Croatie et le Japon. On a le sentiment quand même qu'elle est plus faible qu'il y a quatre ans. Plus de Caïl, plus de Mal Géninac. Beaucoup de joueurs euh, qui ont un parent qui est né, euh, euh, je ne sais pas si on peut dire apatride, mais en tout cas qui n'est pas né en Australie. Elle est un petit peu plus faible avec le temps, malheureusement, paradoxalement, non
1: oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une équipe qui est en complète reconstruction. Il y a énormément de jeunes. Euh, il y a eu euh, vraiment cette, cette épopée de 2006. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant 2006, il y a eu un trou béant aussi. Je crois que ça faisait 32 ans sans que l'Australie se, se, se qualifie pour une Coupe du Monde. Donc euh, l'année 2006, ça a vraiment été une, une charnière pour le, football, pour le football australien. Après, partant de là, ce n'est pas certain qu'on qu ait construit des générations après. C'est vrai que Tim Cahill reste encore euh, la vedette euh, du, football, du football australien, même s'il a pris sa retraite depuis plusieurs années euh, et c'est vrai que la génération a peine peut-être à, à redémarrer mais on sent quand même que là à l'heure actuelle on peut être à une nouvelle charnière euh, est-ce que ce sera assez pour, pour euh, se qualifier, sortir du groupe quand on voit la, la qualité du groupe ça risque d'être quand même assez compliqué hein, on, on le sait, euh, à la fois sur le papier mais sur le terrain aussi charnière en rugby euh, donc... ça peut t'aider. Hein,
2: 2000 rugby, mêlées, peut... 2000 ouvertures c'est bien mais là ce sera ballon rond quand même ça sera ballon
1: rond quand même Ouais ça peut, être, ça peut être vachement compliqué Non, non on, on a envie de bien faire Je pense qu'on a envie de bien faire Il y a, il y a une, un sentiment de, de tout est possible euh, Mais ça c'est euh, et, et faillite pour, pour euh, euh, vraiment aller dans mon sens de ce côté là Parce que c'est l'esprit australien C'est qu'aujourd'hui le match bah, il est à 0-0 Quand le coup de sifflet va, va, va lancer le match On sera à 0-0 Et euh, tout est à faire
0: Quelques données juste 38 e du classement FIFA Pour le classement donc, de, de l'Australie Les Socceroos qui participent à leur 6 e Coupe du Monde La 5 e consécutive éliminé 4 fois sur 5 en poule, un huitième de finale, Thomas en parlait, en 2006, mais seulement 2 victoires en 16 matchs de Coupe du Monde faillites. Franchement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour les Bleus.
3: Sur un match, tout peut arriver. Après, <rire> en termes de qualité, il n'y a pas photo. Il euh, y, y a des bons joueurs, pas, c'est pas une nation catastrophique et tout, parce que les gens ne connaissent pas l'Australie, mais c'est pas du tout la génération de 2006 où à l'époque tout le monde jouait à l'étranger pour le coup dans les grands championnats et puis t'avais puis des très bons joueurs que ce soit les Bresciano euh, Viduca Keywell euh, t'en avais plein cette année t'en as pas donc t'as pour moi t'as deux Très bons joueurs qui sont Aaron Moy et Rustich, euh, qui sont les deux meilleurs joueurs. Il euh, y en a un qui joue au Celtic, là, qui joue en Italie. Ouais, là, euh, et Ross Teach. Voilà. Après, ils ont des bons joueurs. Euh, Mabil sur le côté, ça percute. Ils ont les, perdu Boyle là. Les deux
2: pépites, là, justement, Auer euh, Mabil, né dans un camp. Euh, au Kenya, alors que de parents soudanais. Même chose pour Garankwole, né dans un camp de réfugiés en Égypte. De Thomas en Deng, C'est des, des histoires folles, mais qu'est-ce que ouais. ça vaut encore
3: Non, c'est des bons joueurs. Franchement, c'est des joueurs qui ont de la qualité. Si c'était des joueurs ici, tu vois, ça, ça peut. C'est des joueurs qui ont largement de potentiel pour jouer en Ligue 1. Le problème, c'est qu'en France, on est. On est fermé à cette idée. Tu vois, On pense toujours que ce qu'on fait ici, c'est mieux que tout le monde. Eh, ce n'est pas le cas. Hein. Après, je ne dis pas que les 30 ou 40 joueurs ils peuvent jouer en Ligue 1. Hein, pas du tout. Mais ils ont des joueurs de qualité. Après, sur le papier, il n'y a pas photo même si tu mets même si l'équipe de France elle se blesse et que as 25 joueurs qui viennent après ils auront toujours un meilleur, une, une équipe meilleure sur le papier
1: et tu, tu sens qu'il y, y a un vrai élan de développement parce que je crois que quand tu t'étais arrivé justement à Melbourne tu avais été un peu impressionné par la qualité des infrastructures par même les affluences qu'il pouvait y avoir dans le stade enfin le foot ça, ça compte en fait là-bas nous on n'en a pas conscience
3: à moi quand, quand je suis arrivé sincèrement je connaissais rien et là par exemple j'ai fait venir Marcelo qui était à, à Lyon à Malfitano Bacotto, tout ça. Sais, et même Bericha qui était à Rhin. Les mecs sont super surpris quoi. Parce qu'en fait moi quand je suis arrivé je pensais que j'allais jouer devant 100 personnes Et <rire> le bon premier match il y avait 45 000 personnes ouais, Donc euh, en termes d'ambiance Et tout ça il y a des, il y a des super stades euh, Le problème c'est qu'il y a trop de compétition t as le rugby, tu t'as l'AFL ce qui est le, de très loin le plus gros sport as le, as le cricket C'est le rugby à euh, c'est ça qui est le plus populaire T'as ouais, bah, le rugby à 13 et le rugby à 15 selon les, en fait, selon les, les états À Melbourne c'est le rugby à 13 à, Ça va être le rugby à 15 dans, à Brisbane Enfin dans le Queensland L'AFL, euh, tu as des matchs devant 100 000 personnes. Faïd,
2: enfin, est-ce que... Est -ce que euh par rapport à un autre marché saturé comme ça, les états unis Est-ce que le modèle, c'est peut-être la Major League Soccer On voit que... Ils essaient de
3: faire ce même truc, mais tu vois, moi, je pense qu'ils n'ont pas la bonne idée, parce que... Les
2: Américains n'ont pas la bonne idée
3: Non, non, ici, en Australie, pour moi, parce qu'ils essaient de faire venir des stars, histoire de faire le coup médiatique, ils ont fait venir Nani. Moi, la Fédération m'avait contacté pour appeler Ribéry, Ibrahimovic, tous les mecs qui sont en fin de carrière, même s'ils ont 40 ans... Mais le problème, c'est qu'en fait, tu fais un coup d'un an et tu ne développes pas. Alors qu'aujourd'hui, la MLS, j'étais moi au mois de mars, j'ai rencontré des gens. C'est que des jeunes. Oui. Bon, après, financièrement, ils font venir des mecs comme Insigné et tout ça, qui sont à 30 ans, qui sont encore au top niveau. Mais il n'y a pas ce truc-là. Et en Australie, euh, c'est l'MLS MLS de, il y a 15 ans, quand tu essaies de faire venir les mecs, on va dire en fin de carrière, pour marquer le coup. Alors que tu vois, euh, ils devraient développer euh, les académies, les centres et tout ça, et de faire venir des meilleurs coachs parce que pour le coup... Les jeunes, enfin les, les coachs sont. Pas pour les pros, les pros, franchement, il y a des bons coachs. Mais pour les jeunes, c'est pas terrible quoi. C'est pas là où ils se loupent parce que Jérôme rappelait qu'il n'y avait que deux victoires en 16 matchs. Hein, deux ah, matchs, ouais. La première c'était contre un... le Japon en 2006 et la dernière contre la Serbie en 2010. Et puis là, on sent que c'est un cycle jeune, tu parlais des stars. À l'époque, on était habitué de voir toujours ouais. un super gars de première ligue. À l'époque, Viduka, ouais, il, ouais. il c'était un des meilleurs buteurs. Harry ouais. Kewell, c'était un formidable en milieu en a pas, terrain. ils sont entre les deux, tu et, vois. Et là, on sent qu'ils ont loupé le coach. dans le développement aussi du coup. Ah, mais dans le développement, sincèrement, moi, je l'ai toujours dit Et il y a un gros problème là-bas C'est à cause de ça Parce que Les coachs sont pas mal euh, Les installations Tout ça Ce que tu as C'est pas mal Mais entre Jusqu'à 16 ans C'est moyen Après les, les, la plupart des jeunes Quand ils ont 15-16 ans Ils commencent à s'entraîner Avec les pros Les bons Mais il te manque ce, ce truc Où t'as pas développé Ou même techniquement T'as te, ce manque Après ils partent Ils commencent à jouer tôt Donc ça leur donne Un petit peu plus d'expérience tu as, as des bons joueurs Mais il y, y a ce petit problème quoi, Au niveau de la formation euh, après tu as des joueurs là aujourd'hui qui jouent pas mal en Écosse, tu vois, tu en as qui jouent dans les championnats, on va dire un peu moyens, mais ça joue. C'est donc c'est intéressant sur un match, ils sont capables d'embêter. Euh, ils sont dans cette génération là où ils sont en train de il y a pas mal de joueurs qui commencent à partir en Europe assez jeunes et qui commencent à avoir du temps de jeu. Donc euh, voilà, ça risque de prendre un peu de temps, euh, mais c'est en train de se développer, sincèrement, c'est tu peux ouais, tu peux t'éclater. Moi, je me suis éclaté. Franchement, j'ai fini ma carrière là-bas et je l'ai toujours dit si c'est pour jouer en Ligue 1 ici, il y a pas photo, reste en Ligue 1. Et si c'est pour jouer en Ligue 2, ah, franchement, bah, tu, niveau tenté pour moi, c'est... Ouais, parce hum, que hum. Euh, déjà, combien de stades en France, en Ligue 2, tu peux jouer devant 40 000 ou 50 000 personnes euh, et Ça dépend des clubs, ils sont pas tous comme ça. Quand il y avait le Racing clubs, Club de Lens
0: quand il y avait les... Ouais, euh, mais euh, ça, si tu as la chance... Même pas saint jouer cette année.
3: Aujourd'hui, si tu es, euh, si es à Bordeaux hum. en Ligue 2, voilà. Hum. c'est ouais. Bordeaux, ça reste un si c'est pour être dans d'autres clubs puis les attention je, je suis parti chez Moignorte
0: attention à ce que ouais, non, <rire> ouais, non, il a attention je voulais juste demander à Christophe Mallet qui est donc basé à Melbourne pour revenir sur la rencontre de demain face à l'équipe de France on a parlé du milieu de terrain tu en as parlé Faïd avec donc c'est un petit peu on va dire la force de l'Australie Aaron Moy Irvine qui joue à Sang Paoli Magri qui joue à Middlesbrough Rustich
1: qui est au El
0: mais euh, la faiblesse de l'équipe d'Australie, est-ce qu'elle n'est pas en défense centrale, Christophe, avec Soutard et Rawls qui reviennent de, de longues blessures
1: oui tout à fait, je pense que là tu as, as, as complètement raison sur, sur la question Et, et c'est vrai qu'il y, y a un peu cette charnière Je reviens sur le mot charnière Il y a un peu de force au centre Après dès que tu rentres un peu en défense Après le gardien n'est pas mauvais euh, Il a fait quelques coups d'éclat sur, Matrayan, euh, sur hein. les matchs de qualification Il a vraiment qualifié son équipe hein. Ça a été le sauveur de l'Australie euh, Donc, ah, c'est vrai qu'en faut... défense ça Tu parles de Ryan ou
0: tu parles de Redmayne ouais. Redmayne hein parce parce que... Redmayne c'est mais... mais... celui qui
1: est remplaçant Matt Ryan il est bon
3: Après il a pas beaucoup de bons jeux cette année que... Mais franchement pour le coup c'est un bon gardien Bon on gardien.
2: rappelle juste que Redmayne a remplacé ouais, Matrayan a lors du barrage lors de la séance de tir au but face ouais, au Pérou
0: ça a été le pari le, enfin, le, 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 le gamble de, de Graham arnold effectivement
1: Tu voulais rajouter quelque ah, chose un, qu est tout, est tout, Moi Je voulais juste simplement dire aussi c'est que euh, si possible, c'est qu'en fait, il faut aussi se rendre compte que euh, bon, les joueurs sont super jeunes et tout, mais com comme Faïd l'a dit, ils sont beaucoup euh, esselés dans des championnats de, de, entre guillemets de seconde catégorie et c'est dur pour un coach de créer une unité euh, de groupe, euh, parce que bah, l'Australie, la maison, c'est super loin de l'Écosse, euh, Et donc du coup, pour créer cette idée de camp et qu'il va falloir geler avec, avec des gens du championnat local, bon, bah, ça devient beaucoup plus compliqué que quand des joueurs jouent euh, euh, français, jouent en Espagne ou, ou en Italie, où ça, ça devient peut-être un tout petit peu plus simple. Là, la distance est aussi un problème pour, pour l'équipe.
0: Merci beaucoup Christophe, tu es le bienvenu dans les Grandes Gueules du Mondial tu le sais, donc euh, évidemment on reparlera de, de l'Australie avec toi. Merci beaucoup Christophe Haïd Ben tu restes avec nous, on va parler de, de l'équipe de France dans, dans un instant les Grandes Gueules du Mondial reviennent, on est ensemble de 11h à 15h tous les jours du lundi au vendredi sur RMC 100% Coupe du Monde RMC 100% Coupe du Monde
2: Les Grandes Gueules du
3: Mondial